0: 用这个晚上的时间，来跟我们薛律师跟慈文主任来分享《死刑的重量》这本书。然后我们待会也欢迎不管是大律师或学生们，或者是我们上班族都好，就是听了我们薛律师跟慈文主任的分享之后，要是有一些疑问或有一些想要跟他交流意见的，都欢迎踊跃提出来。好，就是我们是开放的啊、哦，就是什么样的问题都可以问。我相信薛毅律师跟池文主任绝对不会被大家问倒的哈、哦。他们也有很多很特别的见解，因为这本书哈、哦，那个我们薛导、池的今天叫我来主持的时候，他特别从台北把书寄下来，我就赶快把这本书给读啊，我觉得这本书非常的专业，然后也。真的会让人家改观，因为我本身虽然也是律师，但是我没有办过死刑辩护的案件。我可能跟一般的社会大众一样，也觉得说，他、啊、就被耳朵被杀死了。对被告不就是应应报主义吗？应报原则吗？就是应就是也是用死刑的方式比较好解决这个问题。可是，在在十二月十二号的时候，我们法国会台中分会也在。国立公共资讯图书馆就是有电影欣赏活动，然后我我在现场听了薛律师的分享之后，我觉得死刑或许在当下一向子解决了一个社会问题，但是我们没有办法终结这些类似的社会问题不断的发生，要用什么方式会比死刑来更好来解决这些，也可能源自原生家庭的问题，然后导致。我们这个因为被告才会产生这样子的行为，那要怎么样来终结这种后果？其实薛律师有很独特的见解，所以我们就今天要非常欢迎薛律师跟池辉主任来跟大家交流分享。我们鼓掌欢迎，谢谢
1: 。好、嗯，谢谢子明。那、嗯、哎，我有 PowerPoint， 我、嗯、操作一下。<笑><笑>哦先让轩逸律师判解。那我,我也想。<笑>呃，我想调查一下现场，呃、是非法律本的举手。哇，大多数，太<笑>好了，好谢谢。那很好奇，为什么你们会来？<笑>因为今天我们谈的这本书其实。算是当时候设计的书的对象，目标对象其实是法律的律师族群，对。不过我们想办法把它讲成让你们也可以带一本回去。我这个今天来的任务，哦，我是 Face 联盟的法务主任池伟。啊我、呃，我 Face 联盟是一个 NGO， 啊，跟今天我们在场这个场地一样，这个场地是司改会中部办公室。就是我们台湾是有一些民间的 NGO， 长期在关心一些跟司司法啦、司法改革、人权相关的议题。那废死联盟当然，呃，常常被背负的一个就是台湾最邪恶的民间组织嘛，哦，就是帮一直在帮杀人犯说话，然后一直要废除死刑等等。但我我今天其实不是要来谈废除死刑。因为如果今天来谈废除事情，其实是跟这本书是不搭嘎。因为这本书谈的是说，在还有死刑制度底下，我们台湾自己的死刑的样貌是长怎样。那我试图的跟各位谈说，哎，我们目前进展到现在，台湾的死刑案件大概是已经走到什么地步了？你们可能会听到一些很惊讶的内容。啊，我特别把。这一个统计表给大家看，哦，这个是我从二零一零年抓到，呃，去年年底哦，就是二零二零，现在是二零二一年一月份而已。我们台湾在过去十年上面这一排是死刑定谳的每一年的定谳人数，就是说，比如说二零一零年有四位定谳，然后二零一一有十六位，哇，很多。然后2012有7位，接下来31021011。各位看到这一个表有什么感觉？逐年下降。逐年下降，对，就是形式上的数据是这样子，客观上的数据是，那可能是什么原因呢、啊？可以猜到的人，这个主任拿自己的 quota 送你粉丝，这样。<笑>因为我觉得这一题还蛮深的，对，只有一次机会。政党
2: 啊，正党问题啦
1: ，好，政正党轮替嘛。好，那我们试着用这个来填看看是不是这个答案。那最近一次政党轮替是什么时候？ 1 8、呃、1 6应该是2016年的5二零。对嘛？因为2016年五二零，然后小英执政四年，所以他现在2020年的五二零是第二任，对吗？所以其实那个数据是2016年。哎，可是2016年这个切点好像看的，不是说前后有特大的变化。如果要说服人、啊，然后说是2016年这个时间点，不是啊？因为2016年之前的二，哦，那个应该写 2015，2015 2015应该。应该会变很多吧，或者是极少、哦、所以明显的不是政党轮替的这一个时间点，反而是在这边二零一一跟二零一二，这边有一个非常高峰的期间哦，所以没办法送民书啊、哦，因为不是这个，但是会有一点点影响、哦、那后来根据相关的论文跟研究发现。主要一个时间点是2012年， 2 0 1 2年年底， 2 0 1 2年的冬天，我们的台湾最高法院做了一件事，他说，他说以后只要是案子在一一审，然后上诉到二审，二审被判死刑的案件，你如果要上诉到最高法院，你一律最高法院要做一件事，就是要开庭，他的条件就是这样。那你们可能会很好奇，那难道以前最高法院不开庭吗？没错，以前的最高法院是不开庭，不开庭是什么意思？就是说二审把一个案子判死刑了，然后他有厚厚的卷宗跟判决书，他就移到最高法院。那最高法院那五位老先生跟老太太，因为他们通常都很资深嘛，他们就看完这一些书。书证啊，这些卷宗就可以写出一个最终的判决，因为台湾的制度是三级三审，三级三审，所以他们可以是最终的决定权。台湾很长期以来是这样子的啊。那二零一二年最高法院法律都没有修改哦，最高法院就发了一个新闻稿，就讲这件事，说以后我们就是要开庭。从2012年的冬天那个时间点开始，啊，我们终于让死刑案件可以有更严谨的一个程序，就是说他们是基于尊重生命权，希望最高法院在最终下这个决定之前，能够再看一看被告一眼，这个也合理啦，就是说你要把他这个人永久的排除于社会之外，要判他死刑，最后再看一眼他。看看他长怎样，哦，长得是原始脸，这、就是、理所当然的。那从法律上应该也只要注重他的诉讼权、人权保障等等，哦，这一切都是死刑制度还有还存在的前提底下，我们可以做更谨慎一点，当然是更谨慎。那没想到最高法做了这个动作之后，它后续连带有的影响什么？哦，第一个是。纷纷的呃，一些关注施改跟人权，那像 Face 联盟、施改会、台权会等等的团体，哦，一直就有在关注这一类的案子，因为最高法院开庭是一个大事情那另一方面，法律辅助基金会，我们各各地的法律辅助基金,基金会，也基于说死刑案件，它通常来讲是一个非常困难的案件，它的困难点在于哪里？并不是他的案情很复杂，因为在台湾哦，目前会掉入死刑的评价，大概只是一种态样，就是说杀人，然后有人的生命因此而丧失。如果是未遂，就不会跑到这边来，哦，就是大概是这样。那像东南亚还有一些国家是毒品的犯罪，还有死刑的，哦，所以他们会多了一个毒品这个类型。可是，在台湾的脉络，近二十年以来，就几乎就是杀人，然后有被害人死亡的这个结果。那法律扶助基金会一直很关心說，说弱势弱势族群应该要给他们法律的扶助，以免一开始的这个就不平等哦，一开始就输人家，那导致一直走向越来越不好的那个方向。那当时候我印象非常的深刻，比如说罗比臣律师，他在担任呃法律辅助基金会董事长的时候，他曾经在他上任的时候，他就有做一个演讲，他就把各种法律上应该要说辅助的类型列出来，其中一个类型就是死刑案件，因为他认为死刑案件太困难了，你让只有一个律师去。打这个官司太残忍了，他要面对多少？他要面对社会大众，他要面对媒体，他要面对被害人的家属，甚至有时候要面对一些很特殊的被告。我们有一些案子是被告会拿那个水瓶丢律师的，就是千奇百怪。所以后来认为这样的案子应该要组成一个 team 团队，两位到三位的律师来接。那通常这类案子的被告经济都不太好，哦，你没有看过那种，呃、哦，什么白领犯、白领的阶级的人士，然后动怒,怒这种杀人，案子非常的少，大多数都可以看出他们的阶级跟背景，可能都跟贫穷有一些联系的线，哦，所以因为这样子，法律扶助基金会在这几年。也都有在各地的法服，也都有投入这一类案子的辩护，所以让量刑、让死刑案件的办理这件事情越来越精致，越来越精致，那导致整个的数量就一直往下降。在台湾都还没有废除死刑之前，其实只是因为这样的一个动作的改变，然后更多人更努力的看见这一类的案子，然后就有这样的趋向。那事实上，这一类的趋向在五年、五年到六年前，法服还有台北律师公会，然后包括 face 联盟，我们就已经看到这样的方向了。我们就觉得说，哎，第一个，好，很少人去最高法院辩论，很少人去最高法院开庭。你们要想象哦，一个律师可以去最高法院站在那五个老先生、老婆婆面前开口这样子谈法律辩，那是多么威风的事情。因为那是最高法院嘛，所以当时候二零一二年初期，大概都是哪一些律师？比如说顾立雄律师啦，比如说罗品澄律师、高永澄律师、尤博祥律师，就是几乎这些你们可以看到台湾刑事辩护非常踏 o 的律师，现在已经很多人都没在这些很人很多现在都没有在当律师，有在当官，对，几乎都是他们在从一开始的这个期间。然后有点像是母鸡带小鸡一样，就是引领一些对于刑事辩护也有兴趣的人，然后一同关注呃这个领域。所以差不多在二零一五年的时候，就有一本死刑的重量的前身，叫做《与死刑拔河》。我当二零一五年的时候，那二零一五年那一本书当时候的主要的主编是罗品成律师。那当时候在那一本《与死刑吧》那本书就有谈出很多我刚刚口头所讲的那些，而且是用比较系统化的方式把它成为一本书来谈台湾那个时候死刑案件办理的一些变化。然后呢，一直到最近，又过了五年了， 2 0 1 5年到2000年，呃两二零二零年过了五年之后，我们发现有更多的变化，就是、说食物上遍地开花。有好多法律上的技巧没改， ega, 都纷纷的被使用在死刑案件上头，所以你们看后头这几年居然还有零定谳的。我、哦、当然我们希望继续的维持零定谳这样子会比较好一点。那呃这个是从这一个图表让大家知道说、欸，其实台湾有这样子的趋向。那可是各位。尤其是我刚刚在统计，各位几乎都是非法律的，所以可能对于这些事情，到底到底里头发生什么事，然后你一直在讲说有变化，然后好像变比较精致，那到底变化在哪？精致在哪？哦，这个事情最可能出来谈论这件事情，讲得比较清楚的，恐怕就是为这些被告辩护的律师。所以我刚刚讲的与死刑拔河，以及我们这本，呃呃，死刑的重量，几乎就是都是律师群，他们都有实际的辩护经验的，呃，然后分享他们经验写在这本书，包括我们待会的李轩义律师这位，呃，讲者他也有很多很多这方面的辩护经验，他也是死刑的重量其中的作者之一，呃。我之前遇，因为我经常各地跑，就是北中南的死刑案件，几乎都会看到我的身影。我就是坐在法庭的那个那个角落那边，默默的观察这一切。那我自己在看死刑案件，我我会觉得，呃，哎、嗯，我在找什。什<笑>没关系，好，常常会这样子。哦、oh, ，我想起来了，<笑>就是说，薛毅律师他当然是直接面对被告，然后审判不好讲哦。刚刚在干嘛？<笑>好 ，Anyway， 好<笑>、哦，他当然就比较了解这件事。然后我们作为民间团体，在周围观察这些案子的，那甚至在法庭现场去做类似像田野一样。那更不用说，我们经常都要去看死刑犯嘛，就是很多一，直接面对面式的观察。那我会认为，呃，如果各我,我各位来这边，我就推定各位是对这些议题有兴趣的。那一方面当然可以通过买这个书，然后去去了解说，哎，到底是怎么一回事之外，另外一方面，我我个人是非常的推荐大家。可以去北中南各个地方的法庭去做法庭观察，因为台湾的法庭是公开的，呃、我们不像那个对案哦，可能哦、呃、是不审审理不公开哦，那我们其实是公开、公透明，除非说有涉及一些跟性侵或者是儿童少年有关的案子，不然我们原则上台湾的法庭是公开的，各位可以去看看一些社会重大的瞩目案件。你们去法庭看那个案子，跟你看完，你马上回来 Google 那个案子的即时行为，你绝对会有很不一样的感触。就想，哎天哪，这个！刚我在那边听了一整个下午，那怎么？结果是截取那那句话，就是他，嗯，的确有那一句话出现，但是那整跟整个的审判庭的那个氛围跟主调是完全是不一样。的。可是，我们得说，对于一般民众而言，他们不像我们，比如说亲自接触案件，或者是去做观察，可以比较有第一手的这个观察的资料。他看到就是媒体报道嘛，那看到媒体报道之后，会产生一些情绪什么的，这个其实是不难想象的。所以，我会认为说，既然我们离这些案件这么的近，其实是可以找一个接近你们。的地方的案子，哦，哪怕是就只看一个案件，然后有机会可以从头跟到尾，一直到他宣判，你就有一种就会知道说，哎、欸，我们台湾的法院是怎么在对待一个犯罪事件的发生，然后他在审判庭里头是怎么被被恢复到那个犯罪事实，因为犯罪已经发生了，你要怎么用拼凑的方式把它拼凑说，哦。当时是发生什么事，然后拼凑完之后，我们要确认说，那我们要给他什么法律上的评价、哦？我认为这是一个非常重要的事情。那这是我今天抓的，呃、就是北中南都有，特别是台中有好几件
0: 。
1: 各位有兴趣的话，都可以随着这个暗号，主要是这个前面的暗号要记起来，因为有暗号就可以去司法院公开的网站去查他们的。开庭的详细时间，我有时候会觉得很有趣，就是去,去法院开庭，去看那个法法官开庭的时候，如果你后面坐着一排一排人哦，在那边看，那个法官会不太一样哦，哦，他好像他好像会开始讲解哦，好讲解嗯，这个就变得很恳切的礼貌啊，在那边哦，对对港。所以好像有人在旁边看着，跟没有那个那个刑事诉讼法是长不一样的，呃，会有这会有这种感觉。对，所以我我觉得可以去多接触看看，呃，一定会有不一样的心得。那我我尾巴讲几个事情好了，我是有点带着批判或者是反省的立场，要来讲接下来的这件事情。在至少，我就讲中部地区。中部地区，我自己亲身遇到好几个案件是，呃，曾经有那种，呃、一审的法院，哦、呃，可能是台中地方法院或者是彰化，哦、呃，中彰投这些中部地区的法院，然后有一个死刑判决产生了，那那个时候我们才关注到这个案件，然后想到，这个。有有点太晚关注到，其实应该要前面一点点，看可不可以在前端就帮这个案子多想一下，这样会比较好。那 a n y w a y 就是看到有这样的一个结果，然后媒体也报道了。然后我印象非常深刻呢，其中有一次是是一个应该是脏话的案件，然后法律扶助基金会就也跟我们有一个联系。说，哎，现在有这个案子，然后有一个律师接了，那後,后来变变变辩论，变到变辩死刑，那要怎么办？然后后来我就打电话给那个一审的律师，那个律师一审的律师其实我完全不认识，对他就是一个很地方性的、很 local 的，就大概你可以想象他什么案子都接一下。那一种，然后有有点资深，那我就我就有点比较委婉的跟他说，那我说哎那个他他他他他大律师那个，如果看到那个一审判决，啊那个法官怎么也都没有去做精神鉴定，因为他那个有喝酒的问题啊，这个一般按照现在的司法案子审理的行情，无论如何你都会请医生再做进一步的。检查，哎、欸，那那个什么什么东西好像也没调查，哦、啊，心理很迹，这个人感觉心理也有一些状况啊，啊，更不用说有一个东西叫做量刑前的社会调查，哦、啊，我们最高法院开创的一个新的调查、啊，什么是量刑前社会调查？啊、呃，我再有点拉回去，刚刚那个2 0 1 2年前跟后。除了死刑定谳人数下降之外，还有一个很大的变化是判决书的样貌长得不一样。我跟各位讲，我自己个人的兴趣是，我每天早上起床就是会看判决书，听起来很变态，但是没办法，我们因为我现在还在念博士班，哦，反正就是我很用功的要。哎、欸，判决书其实很有趣，你就可以看得出社会上现在有什么纷争，然后法官大概会采取哪些新的论调、价值观。然后我就发现一件事情： 2 0 1 2年之前的判决书，在处理死刑的量刑的时候，跟2012年之后的，那个风貌完全不一样。2012年之前，几乎要判一个人死刑，都会怎么讲？说哦，这个人啊，呃,呃人神共愤啊，天理难容，求其生而不可得，非得与勇士隔绝哦，才可以安慰被害人在天之灵。哦，大概就是这些话，然后排列组合。哎、啊，有时候的结论会得出说无罪，那个无期徒刑。哦，然后我也不知道为什么，因为他讲的好像那非死不可这样子。那大概就在判决书最尾巴，在谈量刑那一块就。把它写成一坨，像摩羯一样，啊，你也看不出来说这一坨拿掉会不会影响整个判决的论述，哦，可是2012年之后，最高法院开庭，加上很多律师团队，呃，以及民间团体的这些一直在关注这些案子之后，现在量量刑那一块变得很长，啊、哦，多长？因为哦，二零一二年第一次开庭。开死刑案件，那个案子叫做无敏成案。那个案子呢，一审法官判死刑的法官就是新北地院单亲妈妈的那个审判庭做的。好、哦，你们可以去估看一下那个单亲妈妈的那个案子。哦，那个法庭做出很多很特别的案件哦。他很常判死刑之后，然后被上级审撤销，改判其他。叫了但无名辰案，我那天在查，我就因为最近那个单亲妈妈的这个案子，他现在到二审了嘛，然后我就特别去查，说那看看一审的法官为什么会有一些很特别的论调，然后一查这样，居然是无名辰案的这个一审判决的法官那些三个人都一模一样。我为什么要特别提无名辰案？因为吴敏成案从一审判死刑，哦，后来改判无期徒刑。一个很大的关键就是，法院认为这个案子应该要做心理调查，心理痕迹。所以后来那一份心理痕迹，把这个被告的一一生把他走过一次，就让审检辩三方看清楚这个人的样貌。那看完之后，就改无期徒刑。就是说，原来他是其实是有一些脉络。而可取的。那这个很珍贵的是在于说，二零一二年最高法院真的开庭，然后他真的把这件事情写在判决书里面。他讲说什么？这个字号重要到我都背起来。最高法院一零二台上啊第一七零号判决，啊这个就是很重要的判决。他里头讲什么？他说以后啊，你们法院只要要判人家死刑或者是无期徒刑这种重大的量刑。一律都要做逐一盘点，你要把这个人的人生走过一次，而且他说你要用一个活生生的社会人的角度来看他，而不是用孤零零的犯罪的人的角度来看他、哦。以上这些话都是判决书的内容、哦，他就把这个论调给定住了，所以后来的这些判决就必须要遵守嘛，因为我们每个案子都会到最高法院啊。只要你的判决的这些基准跟最高法院者不符，你可能就会被撤销发回。对，所以那是一个非常重要的判决，是由柏祥律师带领的团队跟法府的现在的执行长他们一起去组成一个厅，然后去把这个基准给列出来。所以，二零一二年之后的判决。几乎哦，就会按着这个基准去，把这个人的犯罪的动机、目的，他跟被害人的关系，他的犯后态度，哦，然后他的生活状况、知识程度、教育背景等等的，就是有点是把他这个人给看过一次啦。虽然我们很难把一个人给看透，但是看得出来，我们的我们的最高法院的判决基准就是希望把这件事情看清楚。即便我们还没有废除死刑，都希望把这件事情做得更精致。所以这恐怕也是一个呃很重要的原因，就是说除了最高法院愿意开这个门，律师团队、民间团体，然后后来各级法院也愿意愿意遵循这样的一个基准，然后导致整个实行案件的办理越来越精致，呃，会有这个趋向。那至于说详细的，呃里头到底是使用了哪一些方法，或者是这些基准的演变，呃，我想今天很难在一两个小时里面跟大家谈清楚。不过就是推荐大家去得到这本书，不管是用买的还是借的还是如何。那另外，呃，这一次这本书也有推那个电子书，有跟读墨一起合作。所以各位如果阅读习惯上也有电子书的需求，也都可以上网去搜寻。好，那我觉得我是先讲到这边，然后先先让确认律,律师讲啦，然後多一点时间让大家提问。好，谢谢大家。
2: 嗯、李全益律师，然后啊，你不要把它拿掉，这样吗？啊、<笑>有点悲情<笑>，就是呃，就谢阿来，然后在那么寒冷的冬天，竟然还有那么多人关心这件事情，那我自己就会问说，为什么大家会来呢？因为如果是我的话，可能会待在家里面吃东西、要睡觉，然后吃火锅这样。我自己觉得，我自己假设大家应该是很很在意人，很很,很在意被害。也很好奇为什么会有加害，那呃我我想讲两件事情，一个就是说呃顺着主任所讲的说为什么呃在2014年之后有一个很大的变化，嗯，主任是专业的去做法庭观察哈，那我自己的理解是，我记得有一个统计数据大概是说百分之七十的判决里面可能是台湾的判决，可能百分之七十是呃不一定有律师。那不一定有律师是怎么样的，就是说那个判决可能只是当事人看的。那当没有律师，然后当事人如果有支持程度没有那么足够的时候，其实那个判决不一定一般人看得懂，这是一个很常见的状况。那尤其是说他没有拿去给专业人看，专业人看，所以那個判决会变得好像是只有法官最掌握其脉络。那每个判决下完之后，通常都一胜一败嘛，或者是其实两方面都不开心，两方面都很开心离开法院是非常非常少的。你可以想象啊，民事诉讼、刑事诉讼都有可能是这个样子。那所以事实上是，我们虽然平常是希望说我们刑事诉讼的标准叫做延迟直、呃，直接审理、延迟审理、公开审理。可事实上，因为法庭在开开门在审理的过程当中，后面没有人嘛，大家都觉得法庭有点像太平间啊或急诊室啊，所以就没有人去嘛。那、呃、判决出来也没有这个辩护人看，所以事实上。当我们没有很接近去法院去理解法院在做什么的时候，法官的呃行为啦、啊、想法啊、审理的细节，事实上会有很一些的不同。所以事实上是非常的呃，感谢大家能够对这件案件有一些关注。那事实上，我们认为，当大家关注死刑或者是死刑辩护的时候，其实有很大一块是，呃为什么那个人会，为什么那个被告会做这件事情？然后另外一个事情是，为什么，为什么？那个那个被害者，那一些被害者，他可以得到什么？以前有一个很常见的说法，就是像主任刚刚所讲，说死刑判决常常被拿来论述，说是死刑是未来要照顾被害人的。好，这个说法确实常常看到，而且在现在的实务上也常常是告诉代理人跟或者是检察官，拿来安慰被害者家属的一个说法。OK。当然，它有某个程度的安慰的效果，因为它让被害者家属，可被害者旁边的人，可以有一个目标可以追寻。但是事实上，我们应该要去询问，至少要询问或思考，或甚至是指疑一件事情，就是说，这个对被害人一定好吗？所以，呃，有如刚，再打一下，有卢刚这个主任刚刚所讲，这是第二本在讲死刑辩护的书。那事实上，死刑辩护这件事情在台湾不断的精致化。那在这个书上面显现出来是，它不只讲死刑辩护，它事实上在讲死刑相关案件的诉讼程序里面，还有一个很特别的人，叫做被害人。那我曾经被质疑，就是说，奇怪，我为什么有时候会去那个告诉代理人席啊？就是我会坐到那个，我本来是坐在检察官对面嘛，那么有些案件我会坐在检察官后面，就是那个被害者旁边。那有就会有前辈问说，嗯。第二天怪怪，那天刚没睡啊。那我听到我就觉得，哎、欸，好像我一定要认真的想这个问题。我我们在接案件的时候，当然是两边都有可能会接。可是当我越在死刑辩论上面，在辩护人情上面，越认为死刑的危险性越来越高的时候，死刑有很大的危险疑率的时候，事实上我也会质疑我自己，说我是不是应该要坐在告代那个位置上面？那我很认真的想的时候，事实上我有我有一个初步的结论，我写在这本书的。最后面，那我自己是认为，呃，对被害人来讲，最大的救赎应该是这个社会或这个国家亏欠他，所以我们应该让他能够有机会驾驭那个被害，超越那个被害。然后有人就会问我说：“你在讲玄学吗？”哦，这个被害是很很很很扎实的，你讲这个是没有没有用的。我会说，嗯，可能立即上会是没有用。可是我们可以想象一下，如果一件很恐怖的杀人事件发生的时候，他旁边的被害者家族非常非常的悲伤，那根本就要要去死了，可能比死还痛苦，就看到自己的亲人死掉，这是比死还痛苦的一件事情，可能死还比较简单。这时候我们国家可以给他什么？我们国家这时候可能说啊，被害者，我来帮你，我把这个被告抓起来，好，然后我把被告起诉，然后我把被告判死刑，然后很快很快的，我让他去被执行死刑。然后大家就很忙乱一阵之后，大家就说：“哦，好，这个这个戏拍完了，收工回家。”然后被害者就孤零零的在那里，他要去回去他原来的正常生活里面。他说：“啊，没有啊，还有一事诉讼啊。”我们刚刚这些案件里面去整理的时候，你会发现，可能还没有人有很系统的去整理这些被告的设计脉络。那我我所碰到的这些被告，绝大多数呃，他的人际关系都有很严重的问题，他不太知道如何在社会里面。正常的跟其他人相处，然后他的贫穷是一个非常常见的一个状况。那里面有一部分大概会有一些精神或心理障碍的问题，所以那些人他很不容易有钱，或者他的家人很不容易有钱去陪被害者家属。所以很多案件里面碰到的桩，就是被害者在国家很快的启动这个地检署跟法院把案件解决之后，他就要回去了，因为国家已经给你答案。可是国家给那个答案是真的是个答案吗？我们可以理解，如果有稍微听过法律的人都知道说、呃，司法的权限很大，它是所有的纷争最后一锤定音的那一个三权分一的机关。可是那个那么大权力的机关啊，它的权力是有局限性的，它的权力只有在个案这个个案上面可以这样做，它没有办法通案的去讲，而且很常在杀人案件里面，它只能就刑法的百七十一条这件事情去研究，所以你很。很难得在早期的案件里面去理解说，哦，对他拿着把刀砍下去这个被害人身上，这个被害人因为失血过多死掉了。可是出了这个构成要件，他之前是怎么样的人？他他他年轻的时候怎么样的人？他小时候碰到什么事？是很难被认为是构成要件需要讨论的范围，就是这个杀人的行为。那所以才会刚刚主任才会提到说，哦，开始去讨论说我们要找一个好的一个破口。去理解说这这个人为什么会去杀人，这就是刚刚学者所讲的一个一零二台上一七零号一个活生生的社会人。那刚好他其实有个很完美的一个切入点，就是刑法五十七条的量刑，因为刑法五十七条是在民国二十五年的时候就讲很清楚了，你需要把这个人的这个所有的有关系的事项拿出来判定。所以刚好透过那个透过那个判决，透过那个法条，我们有机会要求法院做更多，做什么更多呢？做更多去回溯到案件发生的那个时间点之前，可能很久，久到他小时候都可以，只要跟案件有一点关系的都可以拉进来讨论。所以被害人的那个案件之后，我们成案件之后，他才有机会，被害者有机会透过公权力去理解說，说当他有能力去理解的时候，他有机会理解说为什么我的家人会被害，为什么？那当他当当这个这个门被打开的时候，我们让被害人知道更多的真相。大家只是知道说我的家人被杀了，对，这个是也是重要。可是为什么呢？为什么呢？这个是很重要的一件事情。那在无名尘案之后，有这一个量刑前社会调查，然后不断的发展，不断的发展。我们现在事实上从一开始的要做社会调查，到最近开始说，必须是跨领域的、多领域的专家，可能精神科析师、心理、心理咨询师，啊，各式各样的专家必须进来。大家广泛的，不只是要问这一个。被告可能要用这个被告旁边的人、家人、工作上的人、求学上的人，我们这些东西不止你是为了被告而做，也是为了被害人而做。要让被害人知道说，为什么我这么衰会碰到这个人，那这个人为什么会生成这个样子？而这个真正的目的，其实他可以从这个个案上面扩展出去，扩展出去什么呢？当我有这些资料的时候，我们就不怕说，假设他就被判死刑，然后马上被枪决掉，我们完全不了解说。这个犯罪是如何产生的？我们有更多的资讯可以去理解。说，我们事实上有很多很多的机会可以去挽救下一个被害者，让下一个犯罪不再发生。而更，我我自己的感受是，除此之外，当你把所有这个人为什么会沦落到这个地步的情境打开的时候，你心里面可能会松一口气，说，啊，原来是这样，怎么这么悲哀。你的那个杀意，那个因为被害所以很愤怒的那个杀意会松掉。你因为你会，你，我们讲我们有看书会看到这句话，就说，呃，我们因为真相而被而获得解脱，那个感觉就是这样。我知道为什么他杀了，为什么他会沦落到杀手这个地步，然后我理解那个缘由之后，松了一口气。我们知道原因了，那。那个想要去杀被盗的那个心，可能就会松掉一些些。那我事实上是认为，也就是可以完全的了解犯罪行凶的东西、跟目的、跟缘由的时候，才比较有可能把被害者拖出那个被害者的境界。那拖出这个被害者的境界，事实上是我们现在这个刑事诉讼制度还没有做到的。尤其是虽然我们呃这几年发展说希望被害者能够诉讼参与。可是，上，被害者主动参与是一个需要非常强大能量。被害者通常是一听到那个案子的真的传票，他生活就都乱掉，他就累体啊，他就没有办法工作，没有办法好好睡觉。更何况是他要进去法庭去观察法庭的动作，然后才可以参与法庭的活动，几乎是不行。所以这是一个慢慢慢慢，以前完全没有顾虑到，现在稍微顾虑到，可是还没有可,可他完全的一个富裕。我想，呃。在被告的保障上面的发展，他在里面的反射就是会慢慢慢慢让被害者有更多的元素可以去，呃，超越被超越自己原来的被害，而不只是在那个审理当中反复的去看到那个被害的状况，导致说他一直留在被害现场。什么是留在被害现场？就是他他一直一直一直看到他，呃、他的亲人被杀的那个瞬间，那个场域。一个比较好的给被害人的发展方式，让他找到一个好的方向，在未来可以更加更加、呃、生活里面往前走。嗯，所以最近在刑事诉讼法里面的发展，在这个刑事辩护里面的发展，就是不断的不断的让辩护人去跟法官提问，去把问题问出来的时候，大家可以理解更多，更知道说为什么这个那么糟糕的事情会被发生。呃，有几个案件，呃，有些是已经定谳的，也就是还在最高法院的。比如说，我们我们最近对于那个呃 CRPD， 就是这个人，这个人在行为或者是行为后或者是在执行前，他其实有很严，他其实有心理上面的缺陷或技能上面的缺陷。那这件事情如果被确定下来，那他这个缺陷是不是跟他的行凶有关系？这件事情事实上应该要让被害家家属知道。那最近的发展就是让被害的家属更多的机会确认这件事情。另外一个是，像刚刚提到那个单亲妈妈案，有怕为了怕怕大家不知道，事实上那个单亲妈妈案就是说，单亲妈妈出现了一些问题，所以我们曾经在一些案子里面是发生过父母亲去杀小孩的。那大家一定会不会觉得说，这个真的是网暴在嘛？怎么会是杀小孩呢？还是你自己的小孩？虎毒不食子，哦，经常听到这种论述。可是事实上，它不是第一件。他事实上以前发生好多件，而且甚至还有，呃，像李红基案，对他也是被执行死刑。可你如果你回去看，你回去看那个案件的脉络，你会发现，事实上做那个决定的父母亲，事实上通常都是不好的父母亲。我甚至会说，他可能还是不叫有不叫有爱，或不叫有责任感。可是他在一个错误的潜意之下，一个错困境之下，做了一个很糟糕的错误的选择。那我们也有碰到一个呃，张报的案件，也是这种父母亲杀小孩，他他说的判断是非常的奇怪的，就像是说，他觉得离开这个世上是最孩子最好的选择。那你可以理解说，有这种想法的人，他大概当时在一个很重大的绝望之中、哦、所以如果我们没有人去把那些问题提出来，去让检察官知道或让法官知道。那他自己也讲不出来，他自己也有很大的困境，他才会陷到这种很奇怪的这个僵局当中嘛。如果没有人提，我们就永远不知道说社会当中我们旁边的那个人，呃，如果我们那个人，呃，跟我们一起搭公车的那个人，他碰到的是一个什么样的困境。所以我我认为说，关心死刑或关心死刑的，呃，跟跟杀人案件有关系的被告这些案件，事实上最终都是希望说这个社会里面。不要有任何人是被抛弃的、啊。而我认为，其实我们宪法最核心的意义，应该就是说，我们希望让每一个人都被照顾到。当一个杀人案件发生的时候，其实我认为它隐含的就是有一个人，他处于一个很糟糕的状况，而我们社会,社会里面有很多系统，可能家庭的、社区的、教育的、学校的、工作的、社会福利的，都没有人接触他，所以他一直在做错误的决定，一直到最后的终结。那所以说。呃，我们如果可以关注到一个死刑呃杀人案件的话，我们同时可以看到这个被告的问题，同时我们也可以很带更多的资源去帮助那个被害者、啊、所以事实上，我认为这个是一体两面的事情、啊、并不是说所谓一直站在辩护人席的那个这、那个很坏的人的这个辩护者，他其实就是不在意这个被害人，或者是站站在被害人这边的这个告诉代理人，他就是不在意。这个犯下杀人罪的这个被告，事实上，他这整件事情都只是在反复的告诉大家，这个社会的这个城市里面有某个地方有很严重的 bug， 那这个 bug 需要大家出来 debug， 所以，呃，要意识到要 debug 的这件事情，就是就本本身就很难。那这一本事情的重央的事情跟事情把河的事情，就是在讲说。这是一个 debug 的事情，所以它虽然叫死刑的重量，它的破音字也叫做死刑的重量。也就是说，你要重新去衡量说，死刑的意义是什么？死刑有必要吗？那死刑是不是遮掩的？当一个程式错了，你就把程式拿掉。可是那个程式本来是写好的，它为什么会错了？你应该去问说，为什么那个程式错了？不是单纯把它拿掉，也就是说，你看到一个人做错事情，你不是把那个人杀掉，而是你去问说那个人为什么要做这么错的事情，然后去把那个让他做错的这个源头可以拿掉，他就不会反复的出现一个呃故障嘛。OK， 那所以呃，我认为这是一个呃对我来讲，嗯、呃，以从以前念新初中到现在，我觉得很重要的一件事情。希望呃被害者他之前。被迫落入的那个陷阱、那个僵、那个僵局的境界，后面的人不要再跟他一样重蹈覆辙，不要再有杀人事件。那对于被害者来说，他完全的理解那个被害事件的成因跟脉络，那他可以有这个能力去理解真相之后，我们社会给他更多的能量，他可以维持自己的生活，然后尝试去驾驭跟这个被害共存，甚至超越被害。比如说像我们那种，我们现在强制期的责任险，事实上是一个。应该是东海大学的学生，然后妈妈他们做出来，那个就是很明确，叫做超越被害。哦，他已是太太，他已,已经没有办法救出救回他儿子，可他超过他的这个这个伤痛，他去防止其他人跟他一样的伤痛，这就是超越被害。那我觉得那个会是让被害者更突破的一层，也是我们更关心被害这件事情。那这件事情，我认为跟事情的编目是是、呃、一体两面的事情。所以我认为这是台湾不断不断在前进。那呃还有好多的细节，然后,後有很多的想法。可是其实呃可能每个人对这件事的观察跟理解会不太一样，所以我想说应该有更多的机会听听大家的挑战或疑问，然后我们来看看可不可以跟大家一起分享我们的观点。谢谢大家。
0: 骂小孩的时候，打小孩的时候，会特别想一下。所以有时候这些被判死刑的被告，其实他可能有遭遇到其实我们所不知道的一些事情。然后他今天被判死刑的结果，大家、呃、社会很多的想法就是说，就是给他一个死刑，反正这个问题都解决了。可是后来我,我听了看了你们的文章，听了你们分享，也看了电影之后，他觉得说，其实。这些都不是真正解决问题的一个方式，好、啊，就是我们需要大家更深入的来思考，什么才是对我们社会最有利、最能够好好来解决这些社会问题的一个方式。所以，但就是现在是做一个脑力激荡，就是大家听了慈伟主任还有薛律师的分享之后，有什么想法要跟我们来讨论的，都欢迎大家。就是举手，然后发言，然后来跟我们分享一下，谢谢。请问有没有？没有啊。要请我们金田君、金丁来送书吗？那请请请。帮、啊、我们报上名字来自哪里？欢迎，會我是东台生物系的学
3: 生，我叫刘国明。那就从刚刚听可以听出，就是，嗯，社会时常会把一个人的弱势归咎于个人的原因，比如说我们认为贫穷是因为他很懒惰，但是也有可能是，更有可能是我们会，而是上位者，嗯，因为贫穷可能我们会觉得他可能很懒惰不做事，可能也因为这样子可以显得，嗯，上位者显得他们优越感，或是他们没有把贫穷的人。呃，而有更好的社会福利机构做出来，然后也是他们的罪恶感，所以他们把贫穷归咎于个人。那，就是我们可以，就从刚刚的演讲中可以说，嗯，我们已经回归了社会问题。那我们可能从个人的生长脉络，然后生长环境、成长家庭等等等等，我们把一个人拆开来，把他作为一个社会人的方式来看待。那，所因为这样子，所以我们可以有更大的包容性跟去理解为什么杀人犯之之所以会成为一个杀人犯。那今天我,我因为我一个我一直在就是死心，就是要不要支持是就是为什么什么也在犹豫，一点是我可以理解，但是我还不足以让我走到一步去走到一步是说嗯我去支持费什么事情这件事情，因为我就是有一个我不知道就是动力不足，就是我能理解，就是我到底要怎么样我才能或者我缺乏什么东西我可以让我可以去支持费什么事情。
1: 对我觉得中间还是
0: 有一个
4: 很大的鸿沟。嗯，感谢。然后说第几个？好，说在一起的三个。好。那再再来，好。请问还是？我在学校微信。是社会人士，然后我要请教经验，然后我想要问一下律师跟主任，就是你们认为说是。就是也算是很好的吧，就是认为说事情现在在台湾社会算是还有需要存在的嘛，然后为什么呢？嗯、对，然后第二个问题是我今天来最主要是提是想说之后关于台湾国民
1: 法官这件事情，然后也许某一天然后再抽到，然后然后然后我你几岁？二十五。好， oh, 那你会被抽到。<笑>然后如果如果所以今天想来是，因为对，然后想
4: 来先有一些基本概概概,概念。然后如果真的有一天被抽到，可以想起今天今天听到的东西，然后去做相关的就是判决。对，再次这样。然后所以想问下两位两位就是你们如果就是、如果你现在现在来
1: 说会给予。之后我還、嗯，我可能被抓了，还有被种一样的建议的，反正，嗯。
5: 好，后我想问跟死刑比较没有关系，就是之前有一个案，就是，呃，加害人他去性杀了，他被判了一年多的徒刑，出院后强制治疗了九，年。那那个强制治疗是？他的标准依据在哪里？然后强制治疗九年对加贺呃那个加贺来说真的是合理那因为最近有这个事件，那我不知道后面会怎么样。那我想听听看你们的想法。谢谢，谢谢。那、這个，开始。哈哈
2: 哈哈哈。来，我先开始。我先自攻。<笑>呃，从第一个问题开始好了，就是说，到底。呃，国民法官就任之后会碰到什么问题？老实讲，我们也每个人都很害怕。我跟你讲害怕，就是说他就是有点未知嘛。那呃，我我至少我自己是觉得，嗯，不要太担心这件事情。为什么呢？因为呃，他算我我我的观点比较不一样。我认为这可能，假设你今天当了国民法官，这可能如果你这辈子没有要从政。那这就是可能是除了你每个每次去投票、选举或发言之外，你唯一一个机会最接近国家主权的时候。可能是对我来讲，是一个很神圣的时刻。但是迫使一个公民必须去承担一个国家主人的责任。那所以，如果你很认真的看待那个案件的话，我会很希望，会很恳切的你去注意说，那个被告的样子，跟那个被害者的样子，和相关人的样子。那有的时候会很难以负荷，所以我们就不能够理解说法官有时候认真的法官他莫大的压力。可是，呃，我们同时也要知道，现在因为其实很多案件的案牍辛劳，有某些少数的法官也确实在审理案件的时候，他是已经无法看到人的脸。那无法看到人的脸这件事情，对我来讲，我认为其实就是他有一点没有好好做他的工作。所以，我认为，当我们做到国民法官的时候，我觉得要好好享受每、那、一个、那个、那个时刻，然后要很认真看待每一个人。那这个案子里面，如果你发现你很难做判断的时候，其实呢，就是呃，掌握那个权利人，他本身那个权利本身就是灼热的。这件事情本来就是这个样子。那你有时候想要偏这边，然后听到反面的意见，要偏这边又听到另外一面反面的意见，会很难做决定的时候，那个就是权利灼热的本身。所以，呃。就在在一个比较空泛的架构之下，我会说，嗯，对啊，我们要当国家或自己的主人的时候，本来就会陷入那样的困境，所以不用太担心。但是进去的时候，就是这是会是一个很特别的时刻，让我们重新去思考什么是民主，我们要不要当自己的主人？然后，呃，因为现在的每一个，就像我们在办死刑案件的时候，其实每一次的案件都会有不同的课题，有时候会碰到。什么儿童权利公约，说会碰到《星际战》，权利公约，比如说会碰到一些科学的证据，大家的争辩，每一次都不太一样，每一次着重的重点也不太一样，所以大概不会有一个通案式的一个建议。我现在只是，我只是觉得说，那是一个很好的一个国民教育的训练。抱歉，没有很具体的建议。然后对于那个死刑。对，当然知道事情有些问题，你知道死刑的这个杀人案件的成因。那对于要放弃死刑这件事情，好像还有一个很大的鸿沟在。那我自己以前，我我我我我我至少我大一之前我是很支持死刑的，而且我是那种可以，就是如果被害人在哎被告在前面，我是很愿意出拳揍他的。OK， 然后呃，我觉得要很长一段自己的道路，然后才有机会去去理解，因为。去理解那个，呃，痛恨加害的那个正义感，其实是非常灼热，就是它给你很大的动。可是如果我们能够再把事情拉时间拉久一点，我们要问的事情是，呃，就算把那个加害人杀了，那什么东西造成那个加害？那那个被害人在我们杀死那个加害人之后，我们又给他什么？就是某个时间点，我们会很爽啊。可是，你又把时间点往前拉一下，往后拉一下。如果我们在这个时间点上已经投入那么多关注了，那那被害者回家，我们就不给他关注吗？我们会不会投资上面是很奇怪 ？OK， 然后我们对于他加害原因的形成也毫不在意，是不是更奇怪？那、呃、当我们想的比较多的时候去理解，我认为我我认那个感受很重要，就是你理解犯罪成因的时候，你某些关头松开了。你觉得你要去追追那个犯罪的成因这件事情，我觉得太重要。我有一种感受，因为我没有翻那个社会学或犯罪学的的专业训练，我也没有做这样的实证研究。不过我在办这些案件的时候，我一直感受到了一件事，呃，几件事情很重要。我认为贫穷常贫穷这个因素常,常看见，那我认为贫穷在他们的环境里面，好像是跟人际关系这件事情有很大的。连接，不擅长跟人家沟通，不擅长抒抒发自己的心情，然后不知道如何突破那个困境，这件事情，好像在我朋友案里面反复发反复发生。那人际关系这件事情，我认为很重要。或者说我上次跟史密讲到说，照顾小孩子的时候，我也一直想到，因为我一直想到，像我的人生商人到那个店里面，呃，还有我的当事人，我常常觉得，其实被告。跟他的父亲的互动，我觉得是一个很需要做实证研究的一件事情。可是因为很多研究中的被告都被关起来，跟他父亲已经完全没有关系，或者很快就被杀掉，所这件事情很难被研究。那可是我认为，那可能有莫大的一个需要被投入的。也就是说，小孩子其实很多社会行为是模仿父母亲的人吧，那父母亲在社会的人际关系里面有困境的时候。事实上，它可能会扩展到小孩子身上，然后会再扩展出去。包含贫穷这件事情是一样，包含无法突破困境这件事情是一样。那所以，如果一个人他会我，我呃，我我我说他是一个呃充呃必要因素，比如说贫穷或无法突破人际关系的困境，这是个必要因素之外，而不只是充分因素。假如果他是必要因素，如果我们把他拿掉词化的话，那杀人这件事情就会不发生。那如果这样件事可以不发生，那我为什么不把那个这个、這個、这个必要因素拿走？那必要因素拿走的话，它就不会充分必要了，它就不会产生上这样的个结果。这是一个假设。那如果这假设可以被被研究、被论证，那或许我们有一个比较有效的方式可以去防止重大犯罪的发生，或者是预防它。那如果这件事可以做，死刑这件事情就是阻碍这个实证研究的一个相对的手段。所以，我我我我个程我是认为死刑的存在是让犯罪学对重大犯罪研究有一点很大的阻碍在那你既然杀了人，那你就是要付出代价。我我常常认为，活着对这些人来说，活着是比较辛苦的；活着去赚钱还人家是比较辛苦的；活着去面对自己为什么会沦落到这个地步是比较辛苦的。但是我们好像不需要他检讨，不需要他赚钱，我们叫他去死就好。这个很像，这个某种程度上，我觉得很像跟他一样，去杀别人一样，一样一样不负责任。你就不要去面对以前的错误就好了，你就赶快死一死，好像相对简单。那但,但是我认为是没有办法根本的解决。然后回来讲这个，我们大一的时候就会学说，这些法律原则之下有，有有很多个派生原则，然有个很重派生原则就是禁止绝对不定期刑。那刑刑跟处遇其实都是一种对于犯罪行为的一个回应嘛。主义通常就是说，呃，你都不工作，带你去工作；你生病了才会犯罪，就带你去治疗。OK， 那现在的问题就是说，它不像是，比如说有一个性的癖好，或者是有个中国的癖好，或者有个什么特别的癖好，或者是精神疾病，呃，它不像是我们的什么感冒或者是什么样有一个、呃、特效药特别呃下了药它就会病好的一个一个机制。那如果没有这样子可以保证他会治好的机制在，或者是医学上的一个手法在的话，那我们要如何照顾这个人，让他不要再犯？那啊，因为跟性有关系，然后他其实会有很复杂的心理因素、生理因素社会因素在，所以这个议题事实上对于很多刑法的学者来讲，或者是法官来讲都很棘手。那我我们可以说我自己比较偏自由派，或者是对刑法比较。谨慎嘛，就是说，我、哦、们有一些朋友也是对于这次大法官解释，他采取的是这个呃，就希望他修法，然后警告他如果不修法，可能会违宪的一个手法，相对是比较呃，跟原来的期待有比较不大的落差。可是无论如何，像是呃嘉义杀警案也是一样，对法官下了一个特别的判决，认为他可能是无罪，哦，他他的主里面有无罪出现过。可是法官大概也不觉得他应该要马上被释放出去，所以像这个其实就是说，我们公民应该还是要理解说，整个刑事诉讼制度还有刑事诉讼的实务，法律跟实务它事实上本来就应该不断的前进，那我们就是不要放弃关注他的机会。虽然大法官这么说，但是我们他只是说完了，嘛，我们可以继续去问他嘛，对不对？我们可以继续要求要赶快立法或修正嘛，或者在实务上给一比较好的一个机制嘛。只是关心的人多不多了、啊？那如果关心的人比较少的时候，国家机关动起来的那个动能就会比较差，所以是还是希望说能够特别关心这件事情。那呃呃，我们在念这个监狱监狱学的时候，其实我们会知道说很多控制人的技术是来自于监狱。OK， 我们我们去呃了解奇怪的人。很多学问都来自于监狱。那以前的监狱是对于像有疾病的人，或者是呃呃很品格不好的人，其实都互为一谈来讲。那到底对于这些跟一般标准人不同的这个呃他者来说，到底我们要如何花更多的资源去理解他这件事情？其实我认为是是重要的。所以我没有一个很明确的答案告诉告诉告诉这位朋友，但是我会认为说，不断的去质问这件事情。要求他给予更好的答案，是一个需要的基本态度。谢谢
1: 。呃、我我想我试着这样子来讲啊，就是、说我为什么支持废除死刑，我用这个观点来谈这件事。我自己思考这件事情，大概也是跟薛毅律师差不多时间点，是大学一年级时候。那个时候就读大一法律系嘛，然后老师老师就很很有趣，他是一堂法学训练课，老师也不翻那个书教，他就给我们四十给我们十个题目啊，什么应该要要有复制人啊，啊，通奸要不要处罪？你你们听着就觉得很老，对，的确那個、是我十几年前进大学的时候的题目，然后我就被分配到那个死刑处费。那我就一直觉得为什么我我一直输，就是说我在辩论，是我辩论技巧不好吗，还是什么？因为他就分四个题，十个题目让我们正反方去辩论。那我是被分配到支持死刑的那一方，那我能拿什么理由？我就觉得我好像常常必须要把情绪这一块拉出来谈，可是。对方他就可以拿出数据啊，哦，说世界上哪些国家，然后有哪些统计数字等等，那是第一次迫使我自己真的去查资料，然后去了解这个制度客观上的一些情况。那后来随着大学法律系四年，然后硕士班，那一直到现在博士还一直都还没有毕业，好、哦、的这个，<笑>那因为我自己是刑事法专攻。在这个过程当中，你就会对于刑法处罚的法，这件事情越来越觉得，欸、要特别小心，因为这个不是有很多问题，都反而是这个制度造成的。那更不用说是死刑这件事情，就你很极端式的把一个人的人命给取走。对，那最根本的想法是，我认为人不可以杀人。那人不可以杀人，为什么国家可以杀人？我至今还没有人可以说服我、嗯、这一点，那我也不支持以牙还牙，以眼还眼这种汉谟拉比式的刑法官，有人很爽啊，哦，有人会说很爽哎、欸，啊，一命还一命多爽啊
6: ，啊，
1: 这讲出来都超爽的啦，干话。但我们如果仔细想要贯彻这件事情的话，好，那杀人罪，一命还一命。那请问，那窃盗罪，我我我偷你的东西，啊你把我的东西偷回来，这样子嘛，那我如果强奸你女儿，那你是不是也要强奸我女儿回来？他就是会越讲越觉得很荒谬。你们只要多举这种例子，就会知道说，这根本是一个就只是一个爽话而已，它根本解决不了。问题。所以在法律上，其实一直以来就是很支持这个立场。而就我而言，那更让我坚定的，其实是我到 Face 差不多也快六年了。我的前手是那个苗博亚，然后后来去去选举，然后我就进来。好，那那我我就因缘机会就进来 Face 联盟，然后就有好多机会跟死刑犯见面。我现在每个每个礼拜的日常，几乎就是跟他们见面，跟他们通气。我就是看各种，这个全台湾北中南总共有三十八位实习犯。我跟各位讲两个小故事。第一个是，我刚来 face 的时候，我就是写了一封信，然后我就给发给全台的实习犯，说我来了。啊，这个、啊、有什么以后什么个案的是找主任啊，<笑>就让他知道哇啦啦啦啊，就是可大家可以谈事情。然后呢，在台中，啊、有一个个案是是目前是轩裕律师这边在帮忙的、嗯，他已经是确定是事情犯了。然后我就觉得很奇怪，他都一直没有回信给我。我心想：要这人也太没礼貌了吧！这个怎么可以这样子对待主任呢？啊！然后某一次，我就我真的就是高铁坐着，然后我就冲去台中看守所看他，我就立立刻帮那个接见。然后见了面之后，我就问说：你是没有收到我的信吗？啊？怎么？他跟我说他他不识字，他看不懂字。哇、哦！我那时候太整个，我觉得我真的，我觉得我真的是恶魔啊！我我觉得我真的是很不好，我真的我我好坏啊！我就觉得我怎么这样子在想别人啊？我我我可以想象台湾现在还目前还有人是不识字的，这可以想象，但我没有没有立刻连接到说，原来我的客户是是一个不识字的，那后来发现还不止他哎、欸，有好几个。所以他们在里头，你就知道这种背景就显示出他们一些，呃，教育程度背景，然后他们的那个一些社会阶级地位。那、啊、北中南有好几个同学，我们都叫他们同学，很很多同学也是这样子的状况。哦，所以我后来就留意到这件事情，其实这、嗯就是一个。那另外一个是也也是在这个职位的关系，也更多机会去翻他们的卷证，因为我们一般都看新闻报道嘛，然后你再更进一步，有些人会特别去找他的判决书出来看、啊，这已经算比较更进一步了。那很少人其实也没有机会了、啊，去看到他的案子的那个卷宗。那因为我们就是客户嘛，啊、就是会有。一些比较多机会，那有时候我就翻翻翻，我就会有一种感觉，好像看到我自己。因为我自己本身也是我我的双亲也都是手写的，然后我小时候就是阿妈养养大，然后就觉得觉好像哦、喔，跟我国中的时期好像，我在那看说，这根本就是我国中的翻版啊。那为什么他他后来会慢慢的走上？那个方向，然后我现在还慢慢走向法学博士哇啊，而怎么会这样？唉，充其量就是我我幸运一点我可能比较对书比较无排斥的、啊，对念书无排斥。我还记得我,我印象都很深刻，我国中的时候，我之前都是考最后一名啊，国小之前都不知道什么是读书，然后国中突然一年级突然考了全班第三名。然后还被教务处抓去补考，好、哦，你们觉得我中意、哦、啊？啊啊！补考是考很高分啊？那啊，人家就是想通了，就是读书啊。嗯、这个另外又有标签的问题啊，这个我们有没有对我小时候造成创伤，以至于现在来 f a c 联盟工作，这个可以探究。所以我我知道那个状况的，就是说我我,我曾经有。有一种堕落，会觉得说，在那个时期，我会想到、啊，好啦，我就跟那个我的同学，我们那个纯纯度几都是七藤林啊，我都会觉得我干嘛好像表现的一副自己爱读书的样子，我就干脆跟大家一样，然后每天混在一块，因为我们家要开装修厂嘛，哦、喔，所以就我们家也开赌场。哦，这个录音可以吗？哈，<笑><笑>这个帮我剪掉那個，拜托。代表本单位立场。对。<笑>就是我，我太知道说那样的环境有什么诱惑什么，那当时候会觉得，对我好像那比较轻松一点点。那都是一种比较的心态，就是你的环境跟你的想法。啊，我很深刻，是我有一个班老师拉住我。他就尽量给我成就感，然后他也知道我，我现在才知道我我那个情况叫做高风险家庭，然后我后来才学会这个词啊，然后原来我当时候是处于高险风险家庭，然后老师就会，所以我就想问老师怎么散步时就跑来我家，跟我阿妈聊天，然后是，对，所以有一个老师好像有点近，可是也没那么近，然后这样子有点看守着，那我好像那个路才没有一直往。另外一个方向，我后来回头看，我是有这种感觉，所以觉得没那么不同、欸。所以除了法律之外，法律的因素让我比较排斥这么极端的决定之外，其实更多让我更坚信的是真的去接触到这些个案。那你们可能会问说，我我我们有没有在 Face 联盟工作？我们怎么会轻易地接受到实习犯，或者是没事就跑去看法庭、哦、或者是看他们举证？嗯、的确，但我觉得还是有一些方法，比如说，呃，比如说这本书啊、哦，没有，不是，我不要再讲这，<笑>我不要被打，没有，不要讲。比如说刚刚直秘提到的那一部，我的儿子是死刑犯那一部电影，李家华导演。他去年那部电影有入围金马奖的纪录片。我常常会觉得，大家讨论死刑 f a 当然有，你可以有很多什么价值观的论辩什么的。可是我觉得比较说服我自己的，还是要回归到说，让我看到，就是说个案也好，一个两个三个也好，让我知道说那个样貌是长怎样，我才有那个信心继续往下去思考。那我说过了。我我的我的优势在于说，或者是我的一个，因为工作上我可以接触到这些个案，可是没没有因为这条线而接触到个案。我觉得像李家宝导演那个电影就很好，他就可以，他他不是谈冤案，他就是跟你谈扎扎实实的死刑犯，三个死刑犯都是台湾的，让大家看清楚台湾的死刑的样貌。他透过三位死刑犯以及他们周边的人，让大家更认识。我觉得这就是一个很好的方法。更甚至说，在二零一九年有一部公式的连续剧叫《我们，我们二的距离》，我觉得那个也是很很棒的一个题材。可以让大家更了解台湾的死刑。为什么我会谈这一部连续剧？是因为我知道那个编剧。我我很清楚知道那个编剧做了多少的田野，法律线的，媒体线的，社工线的，医疗线的，精神障碍体系，他做了好几年田野，所以才写出这么，大家觉得好像看到就在看台湾一样，我觉得那那部剧也是很好，大家可以更进一步去透过剧，透过一个作品去思考。这些议题的一个好的方式然后这是我比较总的讲死刑跟废死这一题。那至于说国民法官这一题，刚刚我一开始讲座前我也跟子密在聊国民法官，因为啊，我最近最爱做的一件事情哦，就是到那个各地去看那个模拟法庭。你知道，因为我们去年暑假通过了国民法官法，什么时候要正式实行？后年的这个时候，啊，就是明年，然后后年， 2 0 2 3年的这个时候，那、啊、它的条件是什么？只要你年满23岁以上，你就可能被调走。那你有可能23岁以上不可以当国民法官的，比如说你是总统啊，你是副总统，哦、啊，或者是你是大学教授，比如说你像你,你是女现玉律师啊，你是像我们的侄女也是律师。这种就按 A 利的北 i 不一般而言，你只要是二十三岁以上，然后定居在那一个地区四个月以上，你就会被你的名字就会被列入名册里面，你真的有可能上那个法台去断一个人的生死。那因为去年暑假通过这部法律之后，呃，是法院开始哦，各个县市的法院。都开始在模拟，而且模拟的法条就是真的是通过的法条，因为离生效是在后年嘛，所以从通过一直到后年这段期间、呃，台湾各地的法院就会一直在模拟。那我就有去听过一些是真的在 argue 实刑还是无期徒刑的案件，那有些没有拉到什么程度，可能是杀人未遂的案子很多。那这些模拟法庭都是，也都是公开的。所以各位如果有兴趣，都可以去，就是跟各地的反官，比如说台中地方反院，我知道最近也有，我可以去跟他们的疏通辅导科里头的行政人员问，你就直接打电话去了，说我是一个呃准备好要当国民法官的人了、啊，我要来看以后我会怎么样。啊、那我我讲一个事情就好，因为我听过几场。就那个民众啊，我印象很真的是我上一场我在那个新北地院，一个已经七十几岁的阿贝，他就被挑中然后去当。那其实我们那个国民法官法有规定，你如果七十岁以上你可以拒绝，意思说你也可以当啊，啊但你也可以用七十岁这个理由拒绝。啊他就整整在那边，他被选中，而且他整整就在那边坐两天。然后大家一开始在下面听就觉得，阿贝阿贝好像在讲一面黄一面嘞、呃这个，哦这个哦阿贝阿诺啊这阿贝就讲，这袂使、啊，这这杀老母的哦，这哦安怎安怎哦，啊，然后这个案子审理到最后帮被告求情的反而是谁？是阿贝，居然是阿贝，阿贝居然就。我不能这样讲了那就是很很棒的阿贝啦，这样我不要再多讲什么。就是阿阿贝后来讲什么，他说，他说他就是经过这一些法官跟他们讲解，哦，这些审理，然后也有透过精神科医师，那看过被告，还有被告的家人，哦，被害人家属等等，他觉得他可以去理解说被告处于某一个情况，因为呢，呃，那个案子被告的情况是。呃，他、嗯、没有像那种残兆的问题，但他有照顾母亲的问题，就是说他知道说跟一个母亲一直相处好几十年的那种劳累或或什么，他就觉得依他的生活经他是可以感知到这件事情。所以，所以整个大家审理完再开始讨论在评议说要论这个被告什么罪跟量他什么刑的时候，很多声音几乎就是。无期徒刑啊，哦，让他要死刑，有一点点怜悯，他让他无期。可是这个阿北他就讲出这一些之后，他就，然后整个其他的国民法官，你就好像又发现一些新的东西了，然后就那个案子，我记得后来判，因为他他们的模拟法庭都会去抓真实的案子来做模拟，那个案子判的比真实的案子还轻，他只有判十几年。然后真实的案件判无期徒刑，对啊，所以我的意思是说，不要对国民法官或对自己那么没信心，就是国民法官的确就是要让，让我们的制度设计来，就是要让法官以外的，哦、特别是希望很多原职业的来一起透过他们的眼睛，然后再来看这个案子。真的真的可以去旁听，然后做一些准备，因为有时候我在那边看，我也会觉得，哎，对呀、啊，这样怎么决定啊？你两天三天审理完就要马上评议，然后就要论这个人是什么罪什么刑。我觉得就是多看，就是我们会害怕，是因为我们对这件事情不了解。那如果要为了要更了解，就是去接触，然后去尽可能的做我们目前，呃，可以做到的事情。然后强制治疗，这个刚刚薛律师有提到的。那我我我、哦、好多话，但我要讲一个事情是，这一样是我们对于处罚、刑罚限制人家的自由、剥夺剥夺人家的生命，这个都要特别小心。只要是国家有一条法律或一个制度是有可能会牵涉到你的，哪怕只是一根海毛。啊，哪怕只是把你关一天，这个都要特别小心，有没有违反比例原则的问题，有没有过度侵害？那我跟各位讲台湾的刑罚的一个大方向，这个可能在做，甚至是读法律的人都会很惊讶、哦。我刚刚前面已经很揶揄式的在讲那个以牙还牙，以眼还眼，我们不谈那个。台湾现在的刑法官已经到什么程度了？特别是近五年的最高法院的判决，按照我每天起床看判决书的经验，最高法院有一个新的方向。他说：“他说，当你法院哦要判一个人什么刑罚、刑度的时候，你要考量到这个人有没有跟被害人修复，他有没有为他所造成的这个损害，去尽他的努力去做。”那就算最后没有达成修复的成果，他中间的这个努力，你有没有一定把它考量进去？他在考虑量刑刑法的时候，他把那个范围慢慢的扩张到那里。还有另外一个蛮特殊的扩张，是他说被告他还有一双还未成年的儿女，被告是家庭的经济支柱。那请问你台湾，呃，你台湾的法院对他科出一个死刑吧，或者是科出一个无期徒刑，把他一直关在里面。你处罚到我们不只是他，你还有周边的这些。他已经考，就像一滴水滴下去，不是看那一个滴的那个痕迹，他还有旁边的涟漪。我们台湾已经透过好几个最高法院的。判决在讨论这件事情，而且我刚刚讲的这个，除了影响被告以外的身边的人，这个在北中南已经有四十几个案件，法院的判决书明确的指出说，以后在判这类案子，你都要考量到这件事。所以你会发现到我们的刑法已经不是越来越严刑峻法，还摩拉比式的，而是说他慢慢的觉得。好像对刑法有一点点指疑的哦，他想要把这件事情考量得更广、更宽。那我觉得这是好事，就是代表说我们在这件事情愿意再多想一下下。啊，我不知道会不是被那个我们与二的距离影响的，就是我们与的距离，我们都可以看得出来说，那个主角的妈妈说，谁要花二十几年花养一个杀人犯，就是在指说这个被告。外身边也会受到影响的人，然后我们的法律判决书居然愿意透过这个文字判决书的方式，把这件事情让大家更清楚。我觉得这这是一个刑法的大方向的一个转变啊，提供给大家思考。嗯、<音樂>那现场的来宾还有没有要再提？
4: 非常的踊跃，那就异地来了哈、嗯。好，首先我想针对，首先我想针针对那个日职升问题的问题，就是，呃，那个两个最大的差别，我观察到的应该是立场的关系吧，就是他是贝斯联盟的执行长。那，我主见，毫无主任，那你不是嘛？嗯、所以说，你好像比较少的立场说你一定要 face， 或者是不一定要 face。就我先问你几个问题好了，像是你
1: 要表态，我问你啊，你请说，请说。<笑>嗯
4: ，我每次讲到 face 的时候，都会讲到有冤案嘛，或者说诉讼的程序、审理的程序不严谨。那依照你们刚才前面讲的，其实现在的程序应该已经改进很多了。那，呃，又或者说在引用到刚才的常务主任他讲的，如果说，呃，有错误的地方出现的话，我们就把错误的部分，我们不是把错误的部分拿掉，而是去了解错误的原因。但是我们了解完错误的原因之后，错误的部分我们要把它拿掉吗？我想，这应该也是很多人在最后在犹豫，说要不要废除死刑，会想到的一个问题。那接下来，呃，如果，呃，你们刚才前面都有提到说，像是被害人，我们希望他们可以多去了解这个被告，他到底，他以前到底经历了什么，他为什么会想要杀人？那我就想要再多问一个，呃，可能比较难的问题，他会讲，我会想到说，我会想到说，如果那个被害人的家属。他根本没，他根本没有办法去理解说他杀人的原因，或者说，哎、欸，那他经历这些事情，他都可以杀人的话，那
2: 我们要不要
4: 判他死刑呢？那如果有这种状态存在的话，那我们还有废除死刑的必要成必要吗、呃？接下来的话，呃，接下来的话，我想要针针对刚才法务主任提出来的部分。几个问题，因为刚才有一个解释，我觉得没有很完整啊。就是你说人不能杀人，那为什么国家可以杀人？那如果 A 强奸 B 的女儿的话，那 B 可以强奸 A 的女儿吗？你用这样的方法来回答这个问题吗？那我就觉得有点奇怪，因为我之前有在打辩论啊。那在辩在辩论这个感觉前，你是把呃他的。此此义抽换掉了，因为它的主体一个是人跟人，另外一个就是人跟国家。我很想要知道，你到底会想要用什么样的方法去解释，呃，国家可不可以杀
2: 人这个主要的理由、哦？谢谢。我、嗯啊哦、我们我们一起收集吧。嗯嗯嗯
6: 律
5: 师你好，呃，那个我的背景是医疗跟企业管理。那今天会来这一个呃讲座，其实很大的原因是，嗯、呃，工人险案里面的被害者之一是我的同学，加上以前我社法的干部。那那时候，呃，他就不幸在那一个案件里面就上生了，所以我很想要了解说，呃，工人险或者这些事情犯了，他们，因为我们今天会来这边了解这件事情都是。会愿意站在呃被告的角度来做思考，他的成长过程，或者是他的心理状态。但是呢，如果今天我想要跟不了解的人，或者是他们是觉得说杀人就该偿命的这些人探讨说，呃，我们其实应该去了解一下这个被告他的过程，成长过程。那同样的，他们也会希望说，我们可以提出一些对于受害者的补偿，或者是如果让这些加害者他们活下来，那对于被害者来讲，到底他们有什么样实质上的帮助或是这样的补偿？那我们要用什么样的言语或者是方式来跟这些不了解或是不想要了呃不想接受被子的人做沟通？谢谢。
6: 我很想要问几个问题哈。第一个就是，如我们刚才说的，如果说我们了解他的成长背景的过程当中，是在一个对他不利的情况之下成长，而造成他今天犯的这个错误，那或许了解了之后，就起了怜悯之心得而帮助了他。那事实上，他还是错误嘛哈、哦？那我记得在在脸书或者有一個故事，我觉得我很感动。一个法官判决了一个人，但是那一个人他讲述了他为什么做这些不好的事情。等讲述完了之后，就是因为他以前他的他的生活的背景的光景当中，但是这个法官到最后还是判处他应该要割多少钱。可是判决的第二句话，他说：“他会犯这样的事情，是我们全市每一个人造成他贫穷，而他去偷东西。”所以每一个都要缴一块钱，然后来帮助他缴罚金之类的事情。那我就会想到，如果说他的过往是这样子的话，那是不是很多人就叫做间接共犯？那这些间接共犯，我们如何去处理这样的问题，才能够产生一个公平
0: 性
6: ？那那否则这些被害人，他们会觉得他们没有办法解决他们的内心的仇恨。那。我看到我非人、废死联盟这些的东西内容当中啊，我一直在看这些的过程当中，可是这些有很多的点是没有办法说服我。比如说，死刑无法遏阻犯罪，那如果都要死刑无法遏阻犯罪，我们就无法分尸嘛。就像以前，什么什么什么什么什么在大街上就把打砍头就可以遏阻了吧？所以我觉得这个不是会死不会死的理由？哦，比如说死刑，如果它是一个残酷的刑刑罚，它就一定是一个会特特殊的所以这两者是很多的冲突
2: 。所以我在
6: 想，死刑不是公平的刑罚，我相信。可是内容大多的论述又没有办法说服我。说实在的，他残害了一个家庭，他一死就了之了呗，所他实在太便宜。如果用这样的角度来论述的话，我觉得那个被害人家属他会比较接受。可是我们如果不朝向这样的论述的话，我会觉得这不是一个公平，只是站在加害者的立场，然后来解决这样的一个问题，然后用一个会审联合来处理这件事情，我觉得这样子我们很不容易接受。好，那我我最后要讲的。事实上，我是牧师，我支持废除。我觉得，我觉得我们的人的生命是在上帝的掌权当中。可是，如果要倡导这样的议题，是用这种方式，用人与人的方式来解决，就如同我们刚才所说的是没有办法解决。的，陈进兴跟潘明雄都毁了两个家庭，但是这两个家庭到达今天为止。
2: 这两个家庭的被害者，他们都完全不一样的人生，那如何能够解决我觉得才是真正的目的。哎，哦，谢谢，谢谢。就是都是很重要的问题。那我要先先表明立场，然后没有表明清楚的。<笑>对<笑>我，我是我我在做，我是 Face 联盟的成员，然后我只是有一点变形，就是说我。我我我我是呃被害被害事件的遗嘱，所以我是被害者的，我是因为被害所以去念法律，然后因为就每次都要讲这个有点本来那时候不懂事，要不然应该会去念警察大学，然后,後来没有去警察大学，我去到去去去政大的。好，我我我尝试一个一个回答，然后我照顺序来好吗？就是说，呃，这这位这位帅哥有提到说，那就是。debug 把把把 bug 除掉，把犯罪行为除掉，那这个人就可以顺便杀掉。也就是说，我的感受是这个样子啦哈。如果这个人在这个因果流程里面，他会变成坏坏那个坏的结果，那我们如果把他离开那个因果流程，他就不会变成那个坏的结果。那就是我们常常在讲说，在社会犯罪学里面、社会学派理论里面讲的，就是说，你会去去去做犯罪的事情，有很大的原因是因为你是被生在哪一个环境或家庭里面。所以刚,刚呃，其实四讲了一个呃有点相关性，它其实，在高风险环境里面，它会变得好，是一个比较特殊的状况；，它会变得不好，可能是一个比例比较高的状况。所以，当我们发现一个人到最后会不会进入监狱或者是进入死刑的道路，纯粹来自于这个你你被出生在哪个环境，那我们其实我们要知道说，好像人的这个理性跟自主决定这件事情，是相当程度被限制的。那为什么呃一开始古典犯罪学会呃古典的刑法古典犯罪学会出来？因为他是认为说人是有理性的，人可以自由的做决定。他在可以自由的做决定的时候，他还要决了一个伤害法益的行为，法律上利益或其他人的权利的行为的时候，他因此要付出代价。这样的一个假设，在我们观察社会的状之后，发现他某个程度上要被打问号。所以，当我们知道说我们要剥夺一个最重要我们的人的群体里面最重要的一件事情，就是。人的生命这件事情的时候，那我们就一定要打一个问号，就怀疑这件事情。所以应该是有没有其他的可能去可以来继续做调整。然我想，呃，回到那个保险的那个案子里面，就是说，呃，我们看到被害，呃，我常,常喜欢举这个例子，呃，小小灯泡的事件，然后我。刚发生的时候，我回家，然后我太太刚好怀孕。那当然怀孕的时候，很多人都会有痛在，所以会有很多反应嘛。她就是光看到新闻，她就不能自己。她也不是第一次看到这个杀人事件的新闻，可是她是很强烈的哭。那我可以看到，在内湖的街上，全部都是花娃娃。那我有一个画面，我完全没有办法控制的，就是说，上面路边有一罐养乐多，而且养乐多被插了吸管。台湾人是一个很特别的、特别的一个一个社会，就是说，为什么会插吸管？因为大家看到这个新闻的时候都没有办法接受，大家是很激动的，不可以接受，怎么可以这样子？哈，就很像是现在很冷的时候，你如果带娃娃去路边，呃，买一个面包，然后这个娃娃没有穿足够衣服，旁边他骂过来骂说：“啊，要求我那么浅杀了哈。”那个关系是一模一样，只是可跟一样是更激烈的。为什么就没有办法可以接受？那我认为。这其实都是一个被害的象征，就大家在那个情绪里面非常的激动，是不希望这件事情，然后希望做任何事情，如果可以安慰被害者、被害者家属，大家都想要去做。所以，我其实会说，在那个当下，你要我们要去沟通什么事，情，是都有点困难。像我，我可能花了十年吧，而且我我我是想要去，我想要去当。就是做检察官的角色，然后反复去理解。我们家的案件是抓不到被告，所以我不知道他为什么要做这件事。那他给我一个空白，就是我可以去，就是我念念我们会念刑法嘛，然后后来可以选犯罪学还有监狱学，所以他就给你各种犯罪学。犯罪学是一个很特别的学问哦，它是社会学里面或者是呃自然科学里面的一个一个学问，所以他有各式各样的理论，他发展了很久。那我就可以采取各种各样的理论去理解说犯罪成因可能是什。那所以我在我另外每一套系统之后，就可以假设我们家是这样。然后所以我每想每每学一个理论，我就可以假设可能是这样。我我学到最后，我就觉得哦，本来没有人可以愤恨，连要恨谁都不知道这件事情，变成是，我不可以一直假设他可能是怎么样。然后我想到最后，我就知道说，其实对当下要处罚那个人，那是一件事情。可另外一件事情是我们。不叫离开那个犯罪和抱怨起点的社会公民，应该要想的更多，就是说，我们应该是更有能力可以把这件事情想得更理性。当时间拉久一点之后，我们要去想办法把那个，呃呃，不要再有这个犯罪事件的方式想出来。台湾所有最厉害的人都去念医学了，所以其实我可以很有想象力。台湾有很多事情在世界上面是最领先的，所以我们的想象力可以是。我我们有没有一套可能变形的保险制度？我们特别在有人落入杀人案件的被害者的时候，我们可以把它包起来。那我们可不可以有一个特别的制度，要求可能还有能力的这些加害人，他必须要付出一些代价，他必须要来养或者是照顾？我们有没有的种机制可以存在？那如果是精神精神上的问题，我们是不是可以要求说，那不好意思，那你可能就是要？让我们更加可以观察。我觉得各式各样的可能性，应该是我们可以继续往前走的。可是，在这个当下，我们如何跟、呃、旁边还在痛苦当中的？我不是说是情绪，而他是在痛苦。我们必须要理解，那是一个被害的反应。我们要当下跟他沟通。我认为可能需要时间冲淡一些，然后有机会去讲。我们很多人在西闻事件下面都会发表各式各样对犯罪的想法和言论，可是我们从来不认为犯罪学是一门学问。你奇怪，怎么会这样？我们看到医学的时候，我们觉得我们要问医生；我们看到犯罪事件的时候，我们觉得犯罪学家。没有好多人，好多好多人，好多博士，好多学者在在全世界各地都研究了很多犯罪议题。那为什么我们不愿意多了解一下犯罪学怎么讲犯罪成因这件事情？那呃，就是谢谢谢谢牧师，就是说，就是反正就是多聊都是好事。就是为什么不把严刑峻法当成一个好的发展方向去遏制犯罪呢？犯罪学其实早就回答啦，这很早的问题，就是犯罪行为人在犯罪时不觉得他会被抓到，这是一个很大的一个可能性。另外一个是他根本就没有在用大脑想事情。Alright， 所以你说。你就很合理的去理解，说为什么犯罪行为人会犯罪？你可以一个，你可以用各种各式各样的犯罪学理论去解释它。你会发现说，其实有所谓人有理性，人可以自由自在的决定什么是该做，什么是不该做。这是一个在实验室里面的一个假说，实际上的社会并不是如此。那因此，我们在这个什么都有的社会当中，应该如何引导大家尽量避免往？要堕落那个方向去发展，这、就是很重要的。我其实很喜欢用、呃、神学，可是很多人反对我这样讲，就是说到底需不需要死刑存在？就是我们有那个那一把剑存在宪法里面，要去杀掉恶魔、哦。就是其实有一些宪、呃、法学者跟刑法学者老师在讨论这个议题的时候，他们有一种说法，他们不排除。撒旦的存在，所以他要留下那个最后的武器，所以他希望说死刑不要完全被认为危险，可是我事实上我是呃反对这样的说法，呃，当然要论述很多,很多，我简单的讲就是说，如果你去看医院的可能三楼或四楼那个产房，娃娃生出来嘛，哦就摆在那边，然后大家都很可爱，你去看哪一个是撒旦？没有嘛？那你去问神学里面，撒旦是怎么变成？他以前好像也是大天使嘛，也是很重要的天使。也就是说，其实如果我们本来都是有一个很纯洁的可能性，那他为什么会堕落？为什么一再堕落？好，为什么会一再堕落，做错决定？那你应该要把那个堕落的因子去除掉。一旦去除的时候，我们才有机会可以防止未来的犯罪再发生。那现在已经发生的犯罪，当然我们要把那个危险的人控制住，我们要确保他。能够慢慢好，他旁边的银银子,子要拿走，然后对那个被害者，回来回答你刚,刚的问题，被害者好多的类型，一、那个可以真正进入法院或地检署的这种被害者是超强的，他是全副武装的，他根本就是钢弹，要钢弹等级的被害者，他才有办法进入法院去参与诉讼活动。大部分的被害者是光看到传票就崩溃，即使已经离开被害好久，所以。我们社会到底给被害者什么？给被害者家属什么？这件事情，我们如果认真去看待的话，我会发现，我们给他非常非常少的东西。呃，像前一阵子，就是还是有那种，就是，呃，我们还会讨论一件事，就是说，我们看到被害者我们会说啊，那你要赶快来申请补偿金。可是我们请他去申请补偿金的那个流程，本身就是对他恶次二次伤害。为什么？他不断的问他说、啊，检讨你说那个你在这个犯罪事件有没有？是这个犯罪促成的因子啦、啊，那呃，他期望你回应这个犯罪事件是什么东西啊？那那是因为我们的刑事诉讼制不习惯，不知道怎么对对应这个被害者，所以他一开始的处理手法很粗糙，所以本来我们是希望帮助他，请他去申请这个补偿金，可是后来因此就结果好意变成一个善意引发了第二次第二次伤害，所以我们有太多事情要去调整，那所以。呃，我我我会说，呃 ，Face 联盟它开启了一个很重要的一个议题，然后希望大家来沟通。后来要讲国民法官这件事情，就是说我们需要更多的人来认真看待这件事情。我其实认为 Face 联盟跟一般大众其实没有太远的距离，唯一的距离在是我们是把所有的议题都打开讲。如果我们讲到最后，事实上我们并没有那么大的差距。好，谢谢。
1: 哇，我没想到今天变废时场，<笑>我以为是在讲到死刑的那个辩护的。好，那我一个一个来谈，其实很多都是非常常被问的所以我把我频道转一下，我支持废时这样子。刚提到国家，我说人不能杀人，所以我也认为国家不能杀人。那我用这个概念的理由在于说，我也认为国家就是。也就是人所组成的嘛，其他人。那你如果好，那我换个说法讲，我把这个国家换成，比如说法务部长，这样会不会让大家感觉比较像个人？哦，是因为就真的有一个人当个职位。按照我们国家的法律，谁可以签这个死刑令？刑事诉讼法规定是由法务部长，但是没有逼他要签，就是说。他只说你有这个权利，但是没有一个时，呃，时间限制。所以说，大家认同法务部长跟这个案子一点关系都没有，也不是被害人家属，哦，那也不是什么，哦，他只是因为国家有这个法律，然后他就可以这样子，比如说他签最近的被执行死刑的就是我们签。啊、哦，就是法务部长签的。我觉得还是要讲清楚说，为什么？因为你讲到底还是人，就是制度还是人做的，国家还是人组成的。好，那我反对人杀人，我也不相信这个国家的制度透过死刑可以给我如何。那有些人就会很挑衅的问我说：“哎呀，那如果你家人被杀哈，那你再来讲啊？”真的会这样子跟我讲啊？然后我就回说：“啊啊、你是在诅咒我。”所以我我有时候觉得大家在想一种，我觉得那种尖锐、极端，把一个人去除掉，哦，好像有时候会有一种很邪邪恶吗？哦，或是很很很特别的痛快感，就觉得哇，一斩了之，哦，眼不见为净。哦、嗯，会有这个感觉。那我自己是对于这个是非常的保留，我也觉得很危险的，因为我知道那个决定就是在很很情绪上的。所以当别人问我说，如果我是被害人家属的时候，呃，我通常的回答会我会认为说我真的无法回答，因为我不知道我当时候处于那样的情境我会有什么反应。这个是。真的很困难而且我也不认为说，为什么废不废除死刑这一题一定要被害人家属给答案？我觉得是太苛求了。就是说，你让一个事件刚发生，或者是他真的有这样的经历的被害人家属，你一直拿着麦克风问他说：“你现在的感受如何？那你支持他判死吗？你也求出死刑吗？”我觉得这一切的一切都。太残忍 ！Face 联盟，我们经常被问太多太多的一个提问，说为什么你们只在乎加害人的权利，你们不在乎被害人权利？啊，说天知道，我们做了多少被害人保护的研究。一样，在2015年，我们有出版了一本叫《隐形的呐喊》。哦，我们收集了十个台湾本土的被害人的案例，我们一个一个去做访谈。那当然不是问他支持或反对死刑，并不是这个，而是问他说：既然我们关心被害人的权益，认为应该要注重这一块，那第一个先要问的是说，那被害人需要什么？这一题应该是要先被理清，才知道说接下来要做什么，不管是法律面或。政策，那后来我们发现，经过这些深度访谈了解之后，有些人的确，他第一时间就是真的要面对他家里的经济支柱就不见了，他就是需要金钱上、物理上的帮忙，这真的是很很实际的问题。那有些人的家里家庭状况可能算小康，他可能比较不需要呃金钱上的。可是他还需要继续往未来走下去，他那时候所呐喊的比较多的是谈心理的，他需要智商，他需要社工陪伴他对对所以从这边可以发现，被害人林耀茂其实是五花八门的，所以我一直认为把被害人跟死刑的处废这体连在一块，是非常的不公平的，对被害人。家属而已，各位知道吗？这个不公平，不公平到什么样的极致？在美国有好几个 face 联盟团体，它不像台湾只有一个，啊，或者是台湾有其他的 face 联盟，可能有我不知道啦。但我们知道，就是这个台湾废除死刑推动联但美国的状况是，他们有很多 face 联盟的团体的组成 NGO 组成的成员都是被害者家属。他们很简单的一个需求在，在说他们认为被告的确处死刑但是国家就只送这个死刑这个礼物给他们，就像薛律师经常是让举的例子，比如说，哎、欸，国家好像给你一个礼物礼物盒，那是死刑，可是你打开来看空无一物，就是这样的感觉。所以处死他们那样的一个背景之下。呃，有许多的由被害者的团体而组成的 face 联盟，他们希望国家不要再拿这个东西来糊弄他们了，他们要更实质上的这些权益、权益上的援助。那台湾有没有，或者是至少我们拉回来一点，台湾有没有比较是关注被害、犯罪被害人权益的团体？的确是有，呃，算是半官方的范导。协会，那不过市面上还是有很多声音认为说，可能还是有一些没有做主的地方，所以我自己是非常期待台湾应该要自己隐卖的好的被害者的运动起来，就是说我们真的关注被呃、啊、犯罪被害人的权利，那把这件事情通过法律也好，制度也好，把它更完善，而不是。就是好像随便丢个死刑给他哦，就认为说哦啊，给你一个交代了，哦，或者是说用钱，金钱上的，金钱上的就是刚刚薛律师讲的那些副作用。刚呃有那个牧师有提到我们的 D M 的问题，啊，这个我们会带回去。参考，但死刑不能阻止犯罪这个 turn， 这个论述其实是在犯罪学也好，或者是相关的文献，其实就常常提这个理由，所以并不是我们自己独创的一个一个 turn， 就是说大家在谈反对死刑的这个理由的时候說，那或许在这个脉络下会认为它不是一个好的理由，不过我想它是在这个这个背景下会这样子谈。那我要，呃，刚刚薛律师有谈到说，从犯罪学的等等的观点，其实已经成立这件事。我要多谈一点是，我在台湾近几年看到的个案，我有两个讯息要跟各位讲。第一个是，呃，我今天 PowerPoint 没有秀，不然我通常出去讲 face 的议题，我都会秀。从二十年前到现在。各位如果去警政署的统计处去搜寻他们的重大刑案，哦，这种重大暴力杀人，而且有造成被害者人命丧失的案件，不，不管是个案的件数，或者是被害人的人数，是一脉的一直往下。这个是整个整个我们的犯罪率客观的数据，是。这么显示的，那您可能会问说，那这个跟贺主犯罪，那就代表说有啊，有那个死刑有用啊，啊，不然怎么会一路往下？呃，有些人可能会这样子讲，但我跟各位讲，全世界的犯罪率其实都是往下降，所以台湾的这个这个 spam 哦，它它这个区块其实是在整个世界的。潮流下，整个犯罪率其实是往下。那大家可能会觉得说啊，没有啊，一天到晚都听到说哦，哪里又发生什么事情，哦，哪里又有什么随机杀人如何？这个可能是跟媒体的兴起，还有社群网站、社群网页的这个我们主观上的感受跟客观上的数据会有这个落差的关键，应该是在于此，就是说同一个事件二十四小时一直报道。然后会造成我们有一个感受，哦，这是一个比较广的第一个讯息。第二个讯息是，如果从这几年发生比较有名的案件，包括郑捷，哦，包括刚刚我们有来宾讲的那个翁仁贤，包括刚刚薛毅提到的李宏基，都是近几年被实行定谳，而且很快就被枪决的案件。这些人有一个共同的特点是，一心求死。他们就是一心求死。我举李洪基的例子好了。李洪基是一个高雄的案件，他在幼儿园前面带着他女儿，掳走，然后在那个车上跟他女儿烧炭自杀。后来女儿过世了，李洪基。这个被救活了，那整个场景就移到法庭了。好、哦，他一审在高雄地方法院被判无期徒刑、哦。那判决书就写说、哦，他多可恶，这个侵害的是儿童，然、哦、后多不识字啊，他连自己的小孩都安慰安安安如何侵害儿童权利公约的儿童生命权如何的？天知道，他本来就是想死。你如果麻烦在法律刑法的脉络啊，他很可恶，杀人。但你再往前面拉一点点，他不就是我们社会上经常发生的妻子自杀的案件吗？只不过结果在说他他没有死，他没有死成功啊。各位知道吗？他在地院一审判决他被判无期徒刑，他非常的不开心。他很不爽，上诉到二审，因为死刑案件是一定要自动上诉的。他呛法官，不敢判我死刑，哦，啊改判他死刑，后来真的改判他死刑，那就一路死到底。那对于律师的态度，他都说他没有要请你们不要帮忙我做什么辩护什么。可是他，呃，律师就会讲说，呃、啊，可是这是法律上基本要的，不然这个程序就会违法，这样，他是这样的状况。一直到他死刑定谳之后，呃，我再讲前面一点点，一直到他最后一次审判，我刚有说這个要法院有开庭嘛，所以他的案子应该就要在最高法院开庭因为他二审也是死刑。最高法院那五个人就出来了，坐中间。那辩护人，辩护人当时是那个南部我们律师工会的理事长，他也是几个律师一起一个庭去谈这个人的故事，就讲到说这个被告其实是要利用死刑来达成自杀的目的。哇，那个审判长就好奇，哦，我很好奇哦，哦，问看看啊，为什么您说那个？呃、嗯，要透过死刑制度来达成自丧的目的，他就特别问了这一题，那当然就是，呃，辩护律师团就解释解释，好，那他也没有再继续回应。后来呢，这个最后的审判的判决书写什么？因为他有问过这些话，他就要交代在他的判决书嘛，法官必须要记录他的心证啊，不然他在问心酸的，他就是这个都是要符合程序他就讲说。啊，这个被告啊，反正你也侵害儿童生命权嘛，那你自己也有这个意向，那我就求仁得仁。啊，你这个叫做我们的有一个古训啊，叫做这个生者与亡者皆无憾矣。这个不是这个不是作文比赛哦，这个是最高法院最后判决他死刑定谳的。一个说法，那他定谳之后，他都不跟任何律师，原的原来的律师他也断了联络，他就不看不见得能。那像像我有一次，我写信给他，他也退回来，然后我跑去高雄，因为他关在高雄，我去高雄就就要办那个会面，他也说不认识，不见。那果然他就后来就被执行死刑。因为我知道有一些同学是会写信给保务部长，就是就是请他赶快枪决他，有这种的。翁仁显的例子也是，翁仁显的这个个案，其实我也我几乎就是从头跟到，就是去旁听。我得老实说，翁仁显恐怕是我看过的进行中的案件。就让我每次看完那个案件，我回去就要休息一两天，哇，因为我觉得那个心情的负压是非常非常浓厚的，因为它是一个纵火案件，然后造成有人生有人亡，然后生者这个身上还是有很多烧烫伤的人那个痕迹。那我自己在法庭侧边观察的，因为这就是其实是一个家庭内杀人的案件，它跟一般。陌生人的那种关系又不一样，他是有家庭的，所以你你也知道说被告他是加害人，可是他同时也是被害人的家属，然后这个家属他同时也是被害人的家属，也是加害人的家属，所以你要怎么讲呢？因为他们就是有很多错综复杂的关系。那据我侧边这样观察，我也知道说，其实每个人每个家属。对于被告的看法也都不太一样，那那个不太一样，我就不细讲。不过我在当庭上就看到，这位被告就是显显露出他非常，你知道吗？我从来没有看过一个被告居然会当庭呛法官，就就法官在问他话嘛，他会说法官，你读读书再来问我啦，问这个问题，然后律师去看他，去绿箭。哦，他也会跟人家讲说、喔、这本书拿回去看，啊、嗯，看完再来问我。然后他在法庭跟法官说为什么会做这个案子，他说他是累积了好几十年心中的恨，然后他觉得没有，他觉得他没有后悔，然后他觉得他就是要从容赴义，他也觉得他应该要受这样的刑罚。所以律师只要帮他上诉，他都他就会骂那个律师说你。我又没有要上诉，把我讲的我好像，哦，很不接受这个结果一样。我本来就是要从容不迫，就是他有一个很特殊的一个一个态度，他不知道是那种文学作品看很多，然后很会吟诗什么的，哦，他就常常会用这这个，对，那他的事情其实没有被理清，因为在过程当中并没有做太更深入的调查。所以我们其实不太知道我们写这个人他的背景如何。看到就是呃，他骂法官啊，然后对律律师很不礼貌，然后这个被带在庭在法庭那边看到记者对记者比中指啊，就是各种这种很讨人厌的样貌就都出现了。那很快的，他也是不理睬任何的相关的法律的人或者是社团这边。对，他在去去年四月一号被执行死刑嘛，因为他是前年定谳的,、哦、的，他的他的歌啊，那总会觉得说，对啊，被执行死刑了，真的就执行死刑了，然后呢，然后呢，我觉得这至少就我的观点，我觉得这是对被害人跟。对被卷入这个事间的人，非常不公平的一个决定。你即便那是你，那你有没有再进一步去理清说到底是怎么样？但死刑就是死刑，而且已经枪决了，这个人就是他跟其他的什么什么无期徒刑，或者是有人要去谈说无期徒刑不得假释这种制度。Anyway， 他就是跟那种侵害或者是拘束自由的刑不一样，因为他的刑叫做死。他的生命就是回不来了，所以很多事情就是无解，好像留的那么一丝遗憾，那那好像有人又觉得这是一个解哦，反正他就死了，就是一个交代。对，那我觉得，对，在这些案子里头，你就会看到，好像很多事情没有被讲清楚，然后就被一个。已经没有恢复可能性的制度，这样子牵着走，然后就一直到现在。对啊，翁仁显的，我不知道这个国家有没有再继续去关怀翁仁显他们家里的这个家族其他泰中国的人，我真的不知道，我真的不知道。是不是觉得死刑就是一个交代？那如果是这样，这恐怕是一个非常非常不好的。好不要放在犯罪的脉络，不要放在法律的脉络，就是把他们家里已经好几个人离开，他把另外一个人也把他带离开，然后把这个思维说这是我们的给你的回复。我觉得国家是应该要做更多的。我常常在想，好多事情都非使联盟来做，应该是国家要来做吧。就说坐在这边的应该是谁？应该是类似像法务部长啊，哦，或一个国家什么法治的这种人员来，来说明我们整个国家对于这些事情做到什么程度，然后帮我们做解释。那不过有时候就会听到说，他们就会说民意嘛，对，啊，大部分啊七八成以上的民意都觉得要严刑峻法啊，要死刑如何？好像鸡生蛋，蛋生鸡，又把这个论述又拿回来讲，然后最终的结论就是停在那边，然后就等待下一次重大事件又发生，然后又开始吵一次死刑处分，然后吵完之后，哦，是 Face 联盟的然后办公室电话就被打爆啊，然后打爆之后，然后过一阵子又沉积下来，然后就又等到下一次事件又，好，你们不觉得吗？好像一直都在。循回一直复制复制这个这样的一个情境，我们在空转哎、欸，你们知道我们这空转，这不就是空转吗？大家甘于空转吗？我不甘于，我觉得好危险哦，我觉得我虽，我真的觉得我们的确很可能离这些事情都很近的，哪怕是大风捷运，或者是你在路上。你也知道那个那个人的状态是如何、怎样的，那我能怎么做？一直害怕，一直害怕。我说，我选择，我希望国家不要再移转焦点了，不要把这个解方子放在处一个人死刑上面。当然应该要处罚的，应该要惩罚还是要惩罚，只不过说不要把这个方案就停留在这一这一种。所以我常常讲到死刑就是一个移转焦点的制度嘛。他好像给了你一个东西，但他又没有给你东西就是、这样子，所以我的确是出于一个也会害怕这个风险社会下，自己会不会随时随地也遭受到一些处置，然后我到最后再来后悔吗？好像感觉到我以前就意识到一些事情可以做，可是就是没有努力的督促这个有 power、有资源的国家政府要去做这件事情。所以我刚刚讲郑捷，我刚刚讲翁，还有李洪基的案件，你们不觉得吗？死刑制度对他们而言，反而是一个犯罪的诱因。死刑没有避免犯罪之外，它反而制造了更多犯罪，让更多无辜的被害人受受苦。这是我从自己看到的近几年这几个个案。的一个感触。那一样是贺主犯罪的，我我看到的文献或者是相关研究，的确也是认为不是用严刑峻法来贺主犯罪，而是用监禁狱或者是安全网的方式，是这样的。嗯、呃，主要是这样的一个方向。刚刚我有提到一本书，就是《引形的呐喊》，谈被害人的。那那本书在一楼。楼下我们思改会的柜子有人买，所以我真的我觉得大家就当捐款也好，我觉得真的你有很很有那个心去想要去了解被害人在想些什么，我觉得这就是一个动作，就是一步可以试着去尝试看看。对，好，我好像讲太多了，好，我先讲到这里，谢谢。
0: 非常谢谢薛律,律师跟邱主任的分享，就是也也花费了大家的宝贵时间。那我我做一个小小的结论的就是其实我本身是律师，但是已经是法国的行政人员，就没有在职业了。那因为这一次主持的关系，我有把这本书看，了。然后我看的新的是说，我觉得有在办案的律师应该要认得有人手有这本书，因为。有很多律师本身没有考虑到的那些盲点，比如说我看《十位主任》的文章，我才发现原来要判被告死刑的时候要考虑的点很多，包括被告的家属，就是甚至他的未成年子女的影响，这其实也是很重要的。然后这是我以前在职业，或甚至我现在是法国的行政律师没有考虑到的事情，我很讶异，我竟然没有想到这些事。再就是说，看到那个薛毅律师的文章的时候，我才想到说，叫我事事件案件的告诉代理人我有没有可能花费那么多的时间去陪伴被害人，好像很难。所以薛律师说，这是告诉代理人的困难，因为这个很像不是律师所能达成的任务，甚至要仰赖智商师或心理师，或者是公司。来陪伴被害家属，来好好的走完，就是整个案子结束了，真的是好像是一场电影或戏已经散场了。那给被害人最后的礼物是什么？真的是打开或会是空虚的。他的人生还有很漫长的路，很漫长的时间要过。所以我是觉得说，我有被说服，因为我本身没有说要支持被刑或支持。这件事情，我现在都都还没有一个决定，因为以前当职业律师的时候，有可能是被告的律的辩护人，也有可能是担任被害的人的告诉代理人，我们的身份有时候会变化，所以有时候会会分裂，会分裂，所以我们可能因为职业的关系、啊、因为要接案接，所以自己没有一定的立场。但是我后来有被说服，看到这本书有被说服，就说。能给被害人，也就是被告执行了死刑之后，他后来过过的是一个很得到一个空虚的结果，能够让他让这个被告是留下来好好的赎罪，好好的比如说赚钱去赔偿。可是其实我又想到这很大的问题，被告没有执行死刑，然后是无期徒刑，他怎么能够去赚钱工作赚钱来赔偿？这个又。很多的制度需要去配合跟修改，所以这本书可以让我想到很多的事。是我以前虽然我是已经已经考上证照，有这个专业证照，然后又没有办过这死刑的案件，所以也没有考虑到这些问题。那一般人对这些议题有很多的，也有可能有盲点，所以我是鼓励大家多多的去，就多花点时间去。看这本书，或将来都是有一些询问的尝试，只要有兴趣，还可以再继续参加，因为今天时间不够了哈。然后希望大家能够多一点就是想法，然后虽然我们都是小小的螺丝钉，可是我们希望我们的社会不要是空转的，同样的事情不断发生，然后我们我们会觉得累，因为问题都没有获得解决，所以我我希望大家就是走过一句话。This.